0: Podcast Cinema Aventura.
1: Este é um robô. Hum, robô. Manos. Manos. Uh... Manos. Manos. Arriba. They got him up. Skip on down. Arriba. Keep on down. Todos ustedes are pared. They're against the wall already!
0: E aí, pessoal, começando mais um podcast Cinema Aventura. Hoje a gente vai pro Velho Oeste, podcast de filme lançado em 1969, dirigido por George Roy Hill, estrelando Paul Newman e nosso glorioso Robert Hedgeford. Cinema Aventura, canal das artes marciais, ficção científica, guerra, western enfim, é disso que se trata o canal. Falamos também das biografias de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes de cinema, quinzenalmente no Anchor, Spotify, Google Podcasts. Também temos um canal no YouTube com edições aos sábados e um perfil no Instagram, então por favor nos siga nas nossas redes sociais se você gostar aí do nosso conteúdo. Dá aquela força ali nas estrelinhas, segue a gente lá. E pra falar aqui comigo nessa pauta... Ele, do PFC, músico, também do oitavo dia do Spotify, retornando das férias do Cinema Aventura, William de Andrade.
1: A lembro,
2: fala, meu caro. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, né? Sabe que é sempre um prazer estar tá aí, né, bicho?
0: Isso aí, valeu. Ô, oh, William, temos estreia hoje, viu? Ah, é? Opa, estreia. E faltava ele, ah, é do é? Formiga Elétrica, ah. nosso glorioso... Paulo Marques.
1: rules
3: Beleza, gente. Valeu, aí. obrigado pelo pelo convite. Uma honra estar aqui com, com vocês. A gente que já já fez aí um podcast juntos aí também mais pelo Formiga Elétrica. E cara, bom, tô tô, tô aí, tô aí, legal. Obrigado pelo convite mesmo. E vamos aí bater esse papo aí.
0: E aí, vocês já. Como é que é a relação de vocês com o filme aí, já faz tempo que vocês conhecem? Eu conheci nos anos 90. Eu acho que eu, eu assisti esse filme uma vez a cada década aí, ó. Foi assim, ó. No, era, anos um clássico, 90
2: era um clássico das madrugadas, né? Acho que eu já contei isso em outros, em outros podcasts. Eu, eu hoje durmo muito bem, mas eu fui uma criança insônia. Eu perambulava pela casa, assim. E podcast era daqueles que passavam sempre no, no, no intercine, né? Passava na Globo. É, na Globo, é, isso não. É. Isso, o Intercine, Globo, né? é, o Intercine <risos> era aquele que tu podia ligar, né? Teve uma época que tu podia ligar pra ver qual filme tu queria assistir e tal. E esse era um filme recorrente. Mas eu só fui parar mesmo. É, que, tipo Acho que podcast é daqueles filmes que estão sempre no imaginário coletivo, sempre estão. É que nem música dos Beatles, Michael Jackson, tu conhece desde que tu nasceu. Mas aí cabe a ti parar uma época da tua vida e, e falar, meu, eu vou ouvir isso aqui intencionalmente agora e me aprofundar nisso aqui, né, então eu acho que é isso, cara, eu conheço o Budcast desde sempre, mas eu parei pra assistir mesmo quando eu fui trabalhar em videolocadora, que foi ali por 2005, por aí.
3: Ué, legal, eu, ah, não, não, eu também concordo com você, eu acho que até com o tempo a gente vai, mais que a gente tenha assistido antes, né, um tempo, né? o Marcos falou de anos 90, que assistiu, eu acho que com o tempo a gente começa a ter um pouco mais de bagagem, sim, e começa a prestar atenção mais atenção né, em certas coisas do filme, dos né? filmes em geral
1: né então uhum. eu, eu
3: também eu acho que eu devo ter visto é, putz, talvez anos 90 mais para 2000, teve uma vez que a gente eu fiz com, com o Daniel a gente fez um curso de nova Hollywood né no Sesc a gente foi falar sobre a nova Hollywood lá e, e aí dentro né, das, das, dos filmes para para a gente assistir também enfim tinha o podcast, ele também não é né, um filme que, que, são, que é dos mais lembrados né, quando a gente fala de Nova Hollywood, mas ele tá nesse momento, né? E aí ali que eu comecei prático, a prestar, né? é e, e assim ali eu comecei a prestar mais é, quando eu revi, né? Eu prestei mais atenção em algumas coisas e você e, e aí você percebe, né? Com o tempo e até quando eu não devia agora, né? Para a gente fazer esse esse programa. É, outras coisas que você percebe também, né, então eu acho que esse filme ele é, tem, tem muita riqueza aí, né, de, de vários detalhes, né, que a gente pode falar um pouco, mais, é, um pouco mais aí, né, durante esse, ó, o programa aqui, mas é, eu acho que é isso, é um filme legal para rever também, e ver que não tá datado, né, mesmo vendo agora, né, algumas, uma outra coisinha a gente acaba vendo assim, que talvez, tá, não sei, depois a gente pode discutir mais para frente, mas... É, ele se encaixa super bem, né, cara? Então, enfim, né? Mesmo pra agora, né? então, é, é uma acabou se tornando uma aula também nessa fase de reconstrução do Wester, né? Isso. E, e, é, e é um filme bem, bem lembrado nesse sentido também, né?
0: e, é, e é legal você falar desse negócio de nova Hollywood, cara, porque eu, tava, eu já tinha até separado aqui uma das pautas aqui, cara. É, como ele tem um frescor diferente, né? Então uhum. tá, tá bem casado com, com a época, né?
2: Com certeza a nova Hollywood é uma coisa muito muito lembrada e destacada por ser uma um tipo de cinema feito por uma geração que é, passava por um inconformismo né uma não aceitação né, das mazelas vigentes assim né? era uma geração que vinha do assassinato do Kennedy do Vietnã Woodstock né mais tarde hum. lhe aconteceu o caso Watergate então é uma geração que está desiludida e a gente não a gente vê e isso aqui nesse filme, não de uma forma, eu acho, até fatalista, como acontecia, sei lá, num filme como Bonnie and Clyde, por exemplo. Mas ela se traduz bem isso que você falou, eu acho, também Ela se traduz como um frescor mesmo, uma renovação do gênero, né? É até curioso a gente pensar que ele é um filme de 69. Em 68, a gente tem um filme do Sam Pequimpa, que é o The Wild Bunch, né? meu ódio será sua herança. E... É um filme que, pô, por ser do Sam Pequim Pá, É um filme que estiliza bastante a violência, né? É um filme quase que grave nesse sentido. E aí tu tens um western... Não deixa de ser um western... Mas ele traz realmente um frescor, assim... Eu acho que mais do que retratar esses dois personagens da vida real... A gente pode até falar sobre isso mais pra frente... Pra mim, ele nem é um filme assim que eu considero ele primeiramente um western, sabe? Eu considero ele um filme de amizade, cara... Pra mim é como assistir, sei lá, Conta Comigo... Esses filmes, assim, sabe? É um filme que está muito forte essa, esse traço, essa, essa questão da amizade, da parceria entre os caras, assim.
3: É, ele. ele, É, não. É, acho que é, é bem por aí, né? Tanto é porque não era tão comum nessa época, até, você levar um pouco mais para o lado cômico, né? Como esse filme uhum. também leva. Né? E isso, claro, né? A época ajuda muito, né? Você fazer filmes um, diferentes, né? Um pouco fora do padrão, né? Que o Rodney uhum. fazia antes que é né, o que, que você está falando em relação à Nova Hollywood, a Nova Hollywood era isso também,
1: uhum, é, por
3: mais que o George Roy Hill é, né, não, é, não faz parte daquele grupinho, né, o tradicional que a gente lembra, né, que é o Scorsese, é. a Coppola, que é o Bogdanovich, né, que são, são, são gênios também, e, e eram muito jovens né, e começaram a trabalhar né, um pouco fora da produção, o diretor começou a ter mais autonomia para fazer os filmes, e esses caras se espontaram nessa época e muita gente acabou embarcando, né? Porque é isso aí, Sim. né? Era a época da Guerra do Vietnã, o inconformismo, um, um, um um época do Paz e Amor, enfim, tinha muita desconstrução em relação à família americana, né? Uhum. E, e aí começou o cinema, e o cinema refletiu isso também, isso sem contar, né, os... É, é, sem contar o, o, a própria influência de outros cinemas, né, como enfim italiano até o espaguete western né uhum. vamos pensar que ele que ele também ele, ele fez uma reconstrução né do que o western que é, que era tradicionalmente americano né para fazer alguns filmes um pouco diferentes né fugindo um pouco de padrão então assim eu acho que claro né se a gente colocar aí o filme como num gênero mais clássico vai ser um western né beleza até pela pela própria uhum. ambientação mas também acho isso, eu acho que ele traz outros uh, outros gêneros dentro, né? O drama, a comédia, né? Que não era tão comum nesse sentido, né? para esses filmes. E uma, um traço muito comum da Nova Hollywood, né, cara? Que é o... o essa Por mais que... Dessa época né, do inconformismo, é a melancolia, né? Então você tinha muito nesses filmes... Eu não sei se a gente pode falar vai falar spoiler ou não aqui... Mas é, esses filmes dessa época, eles traziam muito essa melancolia, né? O... o esse, o final, né? Que é um final mais... É, que não tinha um final feliz, né? Que é, é mais porque era, era essa época mesmo que a gente via no, no, o que estava acontecendo na, no real, né? E, e é o que acontece com esse filme também, né? Então, esse, como o Wild, Wild Bunch, ele já tem um final até bem mais violento, né? Claro. Mas esse filme também. Essa, você não tem, né? Um, finais, assim, que são... Uhum. É, tradicionais do da Hollywood clássica, é. né, aquele final bonitinho,
0: final feliz é. e
3: tal. Eu, o... eu adoro essa fase da nova Hollywood, adoro, <risos> adoro muito
0: sim, adoro. Também gosto, Bicho. É, aqui é unânime isso aí, hein? Eu vou falar. O... É, né? Aí, para fazer esse filme, William Goldman, né? Que é o roteirista. Ele que na verdade é, é romancista, né, eles se consideram romancista. Fiz uma pesquisa de 8 anos para dar fundo à história ficcional. A gente vai entrar nisso aí, que o filme realmente tem muitos detalhes históricos bem interessantes, bem interessantes mesmo, assim, sutis até, mas são bem... bem é, você vê que é um trabalho de pesquisa verdadeiro. Vários estúdios, estúdios não queriam fazer porque financiar, porque um deles inclusive falou que John Wayne não foge nunca. Né? Então eles <risos> iam produzir esse filme de Wester, onde os, os heróis do filme fogem, né? Então é uma coisa bem diferente mesmo. É... é. Né? E aí vai entrar um, um elemento que, na verdade, que foi chamado pelo godman que foi o Paul Newman, que assim, é aquele ator que não faz parte... Da... ele tá ali na Hollywood clássica, mas ele já é meio... aquele ator transitório, né? Sim. Ele conseguiu, né, ele foi bem nas duas ali, né, ele conseguiu... Sim, sim, pegou chamaram... a transição, né? Exato, é interessante isso aí, ele, não, não fa... ele faz parte das duas e pegou bem ali aquele período, o Goldman foi atrás dele pra dar esse roteiro, eles se reuniram várias vezes e tudo, e o Paul Newman falou que depois da sétima vez que eles jantaram, o cara sumiu, não deu as caras, dias depois o Steve McQueen ligou pra ele e falou assim, cara, eu tenho, olha, eu... Encontrei um roteiro muito bom pra gente fazer. Se chama Butt Cassidy. <risos> então o Goldman tava atirando pra tudo quanto é que é lado. Aí fica meio nebuloso porque que eles não, não trabalharam juntos. Né? Uns falam porque eles teve um, um duelo de vaidades ali. Então ainda tem o resquício do Paul Newman da, da velha Hollywood. Que é aquela coisa meio vaidosa do astro. Outros falam que realmente foi a agenda do Steve McQueen que não ajudou, porque é estranho falar que eles brigaram porque eles foram fazer depois o Inferno da Torre, né, então eu acho que não sei bem, né, como é que foi isso aí. Boatos. Boatos. Então a gente vai falar os dois aí pra quem souber realmente da verdade. Era uma época, ah.
2: E realmente era uma época em que a agenda do Steve McQueen tava lotada, né,
0: pô, ele nessa fase, ele tá fazendo um monte de coisa. É o outro também, né, que pegou a é. transição ali, né. Uhum
3: cara e aí bom, bom, convenhamos ainda, ainda bem que, que deu certo para o Robert Redford né cara que era um cara que tava descontando e assim eu acho que né, se você tem o um John Wayne eu acho que o um Steve McQueen enfim é, você traz aí mais traços da velha Hollywood né de repente uhum. não é o que o filme queria passar o filme queria passar outra coisa você tá falando né do, do que o John Wayne não ia aceitar fugir né então assim claro né o western clássico o cara tá lá né é, é, ele não foge do, do vilão ele vai ter um o duelo final enfim então esse filme já é um ele foge do padrão então você tem os caras eles passam o filme quase inteiro fugindo né é, porque herói vai fazer isso né? exato que as pessoas querem ver as pessoas não, no cinema tradicional no Hollywood de antiga ninguém quer ver né um, o, o herói fugindo né isso não não é legal e aí enfim então essa é uma desconstrução também que, ele, que eles fazem e fora, outras é, desconstruções, até que eu vou, vou lembrar aqui um, um pouco, né, que dá pra gente debruçar um pouco em relação à narrativa, enfim, ao roteiro, que é um roteiro sensacional. Né? Aliás, eu sou fã desse cara, pô, todos os homens do presidente é um dos filmes que eu mais gosto. né animal Eu sou, sou jornalista, né de, de, formei jornalista, é, é uma aula né de, de, é, de um jornalismo investigativo, né e é do William Goldman também, então é. esse cara ele é realmente muito bom e ele traça, realmente, monta um roteiro é, com muita novidade, né? E, cara, o texto dele é espetacular, né, cara? Então, se você for pe pensar, pegar o, os, os diálogos, né? Pegar só os diálogos do, dos dois, né? Do Paul Niemann e do Robert Hedford, cara, são excelentes, cara.
2: São cômicos no, no,
3: no, no ponto certo, né? Não é é tudo. Uh -huh. É irônico, cara, é genial.
2: E isso é que eu acho legal, porque a parte cômica do filme, ela tá galgada... É, no espírito mais afável assim do Ponyman, né? Uhum. E não numa coisa, não numa série de situações mirabolantes ou pastelões que seja. Isso faz com que a coisa seja na medida, né? Hum. É muito legal isso. O... Eu acho muito, eu acho, uma, eu acho uma decisão bastante assertiva, assim.
0: Sim. É, ter... e... Pode falar, pô.
3: Não só falo, é só falar, até nesse sentido mesmo, né? Então, agora lembrando, né, se a gente faz uma comparação entre os dois, né? Entre o Ponyman e o e o, o Sanders Skid né, Robert Hedford, é, se a gente for, for pegar né, o filme, é, o Robert Hedford, né o personagem dele, ele tá mais linkado né, com esse personagem mais tradicional, né, que é o cara, ele é um, um herói, que é um cara mais calado, um cara boa pinta, meio misterioso,
2: futuro, né?
3: é, ele atira super bem, né, ele tá mais pro lado, né, de um personagem clássico de western, uhum. o, o Budcast, no caso do Nima é o contrário. Né? O cara, a gente vai ver que o cara nunca matou uma pessoa, né? Ele é, tem problema né, com, 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 a, com o próprio e... grupo dele, né? Às vezes os caras nem levam em consideração uhum. que ele vai, né? No momento é, ter uma, uma briga, né, com com deles lá do grupo, enfim. É legal, legal uhum. você, você fazer essa, essa comparação entre os dois também.
0: É, duas coisas. Que, voltando só um pouquinho na questão do, do Goldman, realmente, ele não gosta muito dos roteiros que ele faz. Você falou de todos os homens presidente, eu acho que Maratona da Morte também é dele, né?
1: Isso.
3: Que é um baita filmaço
0: também. Só que ele só reconhece dois roteiros dele que ele gosta: que foi o Botcast e a Princesa Prometida. Que é legal pra caramba, mas, pô, eu não concordo aí com o Goldman e falar que só dois filmes dele que presta. É
2: uma, rela é uma relação diferente, né? É com o criador, com a criatura e que a gente, enquanto consumidor. Possa claro ter, sim. né? Às vezes você vai ouvir gente falando Ah, eu não gostei de ter dirigido tal filme Eu não gostei de ter feito tal disco
0: Ou oh, o Jerry um Goldsmith Jerry Goldsmith né? fala que não gosta da trilha que ele fez pro Alien E aí, tipo, eu considerar melhor que ele fez Então fica aquela coisa, né?
2: O Paul McCartney odeia o disco Leribi, meu cara <risos> Porra. Não tem problema,
0: a gente ama Tá tudo certo Tá certo Aí, é. o, aí caiu na, na mão do, do produtor do, do, que fez parceria ali com o Paul Newman, né? o, o Foreman, que é o Newman e Foreman, né? que é a produtora deles. Então o Paul Newman realmente colocou muito, muito pitaco ali né? na produção. É, e ele lutou para ter o, o Robert Hedford, né? que o estúdio queria o Jack é. Lemmon, só que o Jack Lemmon só não aceitou porque ele não gosta de andar de cavalo. Por isso que ele não quis uhum. fazer. É, e, e eu não sei, gente. O, o Warren Beach foi cotado e eu acho que esse filme tem um pouco. Eu acho que ele só foi produzido mesmo porque Bonnie Clyde estourou, né? E é um pouco similar, né? A ali situação. Tanto que o Warren Beach não aceitou por causa disso, né? Que era meio parecido é. ali a dupla que foge do. Sim. Né?
2: Eu, acho que ele é, eu acho que ele é parecido nessa coisa de humanizar é, marginais, vai. Porque. Bonnie Clyde é um filme até bastante fatalista e considerado bastante violento pra época. Uhum. Que é uma coisa que não... Pelo menos assim, é óbvio que existe morte em Buddy mas não é tão estilizada quanto uhum. é em Bonnie Clyde, né? Não. Acho que no sentido de humanizar talvez os protagonistas que são marginais, que era uma coisa que a Hollywood não fazia, porque sempre era o, o mocinho era da lei, né? E o, o fora da lei era o, o mal encarnado.
0: Uhum.
2: Então acho que se tem uma semelhança, fica por aí, eu acho, sabe? Isso, é, é. é,
0: é, é. é. Sim.
2: Humanizar mesmo. aham.
3: Uma, talvez até pelo fato do, do, da dupla, né, enfim tá sendo perseguida, né, o Bonnie Clyde é, é, é. também acontece isso, da mesma forma uhum. final trágico também acontece mas o Bonnie Clyde também é um final trágico mais gráfico, né, então é, você vê,
2: fatalista, né? bastante a fatalista
3: gente, Exato. É, e o podcast a gente não vê, né? a gente só imagina aliás, eu, eu gosto bastante do final, eu já eu tinha até esquecido como é que era esse final,
1: uhum. foi legal
3: ter re, re, revisto para Pra lembrar que eu, eu acho bem acertado esse finalzinho. Eu não sei, vai, vai ser, vai falar aqui
0: spoiler, alguma coisa assim? Ou vai ter, vai ter, ou toca, vai sem ter, spoiler? vamos vai tentar ter não, falou. mas vai acho... ter, né?
2: Porque... Mas assim, né, Damiano, se é que minha opinião vale alguma coisa, é um filme de 52 pô. anos, né, cara? Poxa, é. né? Pô, bicho,
0: poxa, é, então, então, assim... Rio, né? Pelo amor de Deus, pô.
2: Eu imagino que quem vai ouvir esse episódio é porque gosta do filme, né?
0: Não, imagino. Ah, é, o único programa que a gente não deu spoiler foi o dos melhores de 2022, né? Porque aí, né, aí não dava tempo é o pessoal é assistir, não. né? Poxa. É, e é sacanagem. <risos> Mas, pô, Mas... tem 50 e poucos anos aí, né?
3: É, yeah, tá certo. É, é eu, o, eu, 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 eu gosto do, 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 do Goldman, né? Até a gente tá falando aqui um pouco do, do roteiro do filme. Eu acho que um dos acertos do, do filme é, é o roteiro. O roteiro é muito bem amarrado, né? É, e aí eu revendo, cara. Pô, tem, tem várias cenas que você para para ver, não só o roteiro, né, mas trabalho um pouco da direção, né, que são realmente fantásticas, né. Estava tá falando um pouco da, dessa parte do, da desconstrução do western, né. Então a gente falou um pouco da esse momento, né, que a dupla fica o tempo inteiro fugindo, né? o, Uma outra coisa interessante também é que o, o filme a, a narrativa não tem exatamente um vilão, né. Então o vilão não aparece, né? O vilão é, é um grupo né, de pessoas que eles nem aparecem. Então, tá aí uma coisa também já, já bem diferente. Né? Então, eu
0: acho ótimo isso, cara. Eu, eu, eu acho, acho demais. E não deixa de ter o perigo, né? Com Exato. Certeza. Não, e
3: é, é fantástico. E até se você, se você pega, né, até os é, a, a parte dos enquadramentos, aqueles que a gente passa, né, você tá os tá dois lá, né, e aí você tem você pega bem no fundo, né, o, o grupo chegando neles e aí o enquadramento volta, foca, né, foca neles, aí começa a focar no, 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 neles se do outro lado, assim muito longe, cara. São, são enquadramentos meus sensacionais assim.
2: Cara, é, eu acho é essa parte essa parte toda da, da perseguição eu acho sensacional porque é o seguinte, a primeira parte, o primeiro ato do filme que hum. vai mostrando as peripécias dessa dupla, tá vendo como eles são bons escapistas mesmo? E, é, e é, eu acho até bacana essa um, um acerto muito forte do roteiro porque reforça muito o argumento de que o personagem do Ponyman é né? o cérebro da dupla, né? Porque ele é o cara mais falastrão e tudo mais, enquanto que eu é mais soturno. Então, ele uhum. é que tem as ideias, aquela coisa toda e tal.
0: Ele que fala então, que assim... é a Bolívia, né? Que o cara acha que é um cara, né? É, isso,
2: é. <risos> ele, que, ele que fala quais são os planos, quais são os próximos, os próximos passos, enquanto que o outro é um bom atirador. Então, assim, é uma dupla que passa muita confiança no, no, no que eles se metem. Inclusive, aquela, aquela introduçãozinha em sépia, ah, quando, isso. O cara fala, quando o cara fala o nome dele, ele, ah, eu não sabia que você era o Sundance Kid. Aí, tu, Opa, esses caras são cabreiros. Então, quando tu assiste essa intro e é, o primeiro ato do filme tu percebe como eles são bons no que fazem, eu acho muito legal essa parte toda da perseguição por alguns motivos. Assim. Eu acho que o primeiro é porque ele realmente te coloca sob a perspectiva desses dois mesmo. Ele realmente te faz entender e, e sentir o que eles estão sentindo. Há momentos em que quando eles estão olhando no horizonte e aparecem os caras perseguindo eles como pontinhos, assim, em cavalos, e os dois falam exatamente o que tu está pensando. Falam, meu Deus, mas quem são esses caras? Né? Quem são esses caras? E é o que tu tá pensando. Né? Isso te coloca muito dentro da perspectiva dessas duas figuras, assim. E o segundo motivo é porque você sente que realmente... Tendo em vista todo esse primeiro ato, onde é construída a personalidade, a trajetória, até então, desse pequeno período da vida desses caras que a gente está acompanhando, você percebe que eles são muito habilidosos, e quando eles se perguntam e se desesperam, né, para fugir desses caras, né, quem são esses caras? Você, sem saber quem são, e sem que eles tenham até atirado contra eles, você teme aquelas figuras, porque são dois caras muito bons, muito habilidosos, temendo o, o esse grupo, e aí tu fica, ah, esses caras são... São cabreiros, esses caras são eles são temíveis mesmo. Então, meu, acho uma puta sacada do roteiro, cara. Muito, muito, muito legal mesmo, assim.
3: Eu, até nessa essa parte da introdução, né, ela, ela, é, ela é muito legal, né? Tem uma... Ele, ele faz, até antes dessa, dessa, dessa parte em sépia, né, que, que também é um pouco diferente, né? Você tem uma, uma, uma parte antes que são os créditos, né? Que disse, muito legal, ali, né, cara? projeção lá né, de...
0: Pra te colocar mesmo antigas. naquela época, né? Pô, incrível. é
3: Exato, né? e até parece um pouco mais clássico, né, de, de Western, uhum. e aí você tem essa entrada mesmo, né, você falou de sépia, que mostra, né, os, os, os dois, né, ali numa ação, né, mostrando que eles são realmente pessoas importantes, enfim, que não deixa de simular também um, um, um Western clássico, né, porque você tá lá o Sundance, ele tá jogando, que é super clássico isso aí, né, uhum. você vê, né, no salão, jogando e quem apostando então é uma coisa bem de western clássico, e isso aqui aí depois você tem a, a transição pro colorido, né, e aí o filme dá uma, uma acalmada, né, é, e aí a gente vai entender um pouquinho a história deles, né, e vai acompanhar, mas é, eu, eu acho muito legal, eu revendo esse filme e vendo essa transição que ele faz aí, né, essa, os créditos para esse pro sépia, né, e depois eu abri pro, pro Colorido, né, e você tem um planão aberto, assim, uhum. tal, é, muda o tom, né, da, 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 até da, da história, eu achei bem bem acertado nesse sentido, talvez aí pelo dedo aí, né, da, da fotografia, aqui do diretor também, e do roteirista, então, acho que foi um conjunto legal aí que que vale lembrar, né, cara, e, é, e é logo a primeira coisa que aparece no filme, né, então já é um negócio já que impressiona, você já sabe assim, puta, cara, tô, vou, vou ver um filmaço, cara.
0: É, o, só lembrando que a fotografia do Conrad L. Hall, né? O cara Sim, é, é fantástico, né? É fantástico. Já, né, esse cara é incrível. E ele era casado com a Catherine Ross, né? Sei, você Catherine
3: Ross, cara, eu, vou, eu tenho uma. Estava namorando aqui, ela. É. Uma coisa que eu ia falar até de. É, de não que são falhas né, do filme, mas assim, eu acho que. O, o filme é espetacular, mas eu acho que faltou, faltou ter um desfecho para ela, assim, é, eu acho que o Ela some, filme, né? Filme, é quase que some é, do filme, né? Exato, então o filme ele dá importância para ela, claro, né, tem os dois lá, que são os principais e tal, mas ela, ela se torna importante, né, do, do, do meio pro fim, e, e aí ela dá uma... não tem um desfecho assim, meio, sei lá, enfim, né?
2: Mas sabe eu, o que eu, que eu acho que aconteceu ali? Eu acho que... O, até eu acho que o arco dela é bastante honesto com o que aconteceu na vida real, porque eu acho que, inclusive o final que tu falaste antes, eu acho sensacional o final por causa disso, assim. É, o fim desses dois, a história diz que eles morreram numa emboscada em 1908, né? E que ela, um pouco antes, é, saiu da Bolívia para ir Estados Unidos por é. estar doente, né? Então, realmente contam uma história de que não existe paradeiro dessa mulher, assim. E que parece que em 1909... A Ita, né, Ita Place Ela foi buscar um, um advogado, um escrivão Pra conseguir um atestado de óbito Pro Sanders e tal Dizendo que foi um homem que morreu é, no ano passado no ano, é, Na Bolívia E mesmo assim, é, ela não deu o nome dela Na história oficial, essa mulher ela é só descrita como uma mulher muito bonita que foi procurar, que foi dizer que ele morreu uh, em 1908. Então eu acho que o filme também quis. É claro que existem pelo menos umas três versões das mortes do, do Butch Cassidy, né? E do Sundance Kid. Eu acho que o filme também quis ser fiel nisso, sabe? Então, não, essa mulher sumiu misteriosamente. Então, aqui no filme vai ser assim também, sabe? Acho que teve um pouco disso também.
3: É. Não, eu até, até, até entendo, assim, mas ela acaba tendo um final, né? Assim, uhum. Vamos pensar assim, né? Ela acaba. Ela tá lá, ela discute, ela não tá, não tá se sentindo bem, então resolve, né, não se sentindo bem de, de saúde. saúde, né, mas assim, uhum. ela tá lá e fala assim, ó, vou voltar, tô cansada e tal, é. É, mas eu não sei, eu, eu achei que, por mais que, porque assim, o filme, o filme ele é baseado, né, no, mas ele não segue, então, provavelmente, não. já, não sei é, que, o, já não começa não a não falar, da,
0: a maioria não das segue. coisas é verdade, é o que é, começo, é né? eles começam
3: a não não tem a não tem histó história de que. É, é tipo o esquema do Elvis, né? Os caras é. não morrem <risos> nunca. Aí eu, não, tava vivo, não morreu, ficou até, sei lá, 1920. É. Foi visitar é. a família
0: é. depois,
2: né? Tem uma Cara, história. Cara, eu não, assim, não sei né? se vocês sabem, assim, mas tem, tem, um, tem uns relatos aí de que o Bot o voltou e o Sanders ficou, e tem cartas trocadas aí entre eles até 1939. Hum. Tem uma história aí. Nossa. Inclusive de, é. oh, yeah. inclusive de passagens do, do Sanders até pelo Brasil, aí, Chile e oh. Peru. Tem umas histórias aí. Que a morte oficial é essa de 1908, mas que tem, tem umas três versões aí para as
0: mortes é, dele, e, né? e, é, E já que a gente está falando dos verdadeiros aí, dizem que aí casa com o que o Paulo tinha falado. O negócio que o Paul Newman é afável, né? Porque diziam que o Budcaster era assim e o Sanders era da da, da Aero... velha guarda, né? Era o pistoleiro, é.
3: Da pá virada. Exato, é da pavirada. Exato. Mas o o, o, o no, pelo menos no, no filme, né? Ele tem ele tem umas é, é claro, né? A construção do personagem tá lá. O podcast é o cara mais inteligente. O Sanderson é o cara que né que segue lá, né? O, o, as decisões do podcast, Mas ele uhum. também tem umas 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 falas muito muito legais, né, cara? Tem uma tô lembrando agora daquela tem aquela parte do Bom, primeiro tem aquela cena né, dele, dele pular na água, não né? Que é engraçado, ele grita <risos> lá, não sei nadar. Que eu, que eu acho, ele que fica divertido. discutindo
0: ali com o cara. Que eu falar, é. Não, não sei o quê. Não, mas eu não quero, quero enfrentar eles. Aí, não sei, ele fica discutindo ali, aí depois fala, não, eu quero não sei nadar.
3: Aí, dá é, uma. É. E é, é, é legal. E tem aquela do... Tem uma muito boa, cara, que eles estão lá na... Acho que é aquela fase que eles já estão lá na Bolívia. Né, é. Aí eles decidem arrumar um, um trabalho lá, né? Porque, não, pô, vamos... vamos né, vamos entrar na linha, enfim, né? Vamos ser, honesto. É, vamos tem ser honesto. honesto e tal. E aí os caras tentam fazer isso, só que eles acabam matando o grupo lá de, de bolivianos, né, cara? Aí ele fala assim: beleza, tenta, a gente tentou, ser honesto, e agora? O que a gente faz? <risos> é, tipo, é, é, é bem. Ele, tem ele, umas frases legais também. Quando sabe?
2: eles matam essa. Tem uma frase muito legal dele até, que fecha muito com essa do eu não sei nadar. Que daí eles estão trabalhando pra aquele cara e acabam matando bandidos, né? Daí, os caras querem saquear ele. É, tá.
3: é isso aí. Dá aí do, ele do, fala, do
2: aí, ali, a, a Ita, né, vai servir alguma coisa pra eles bebê lá e ela fala pra um... Há outras maneiras de ser honesto. E o but se cala. Aí ele chega assim... Chega pulsando a outras, a outras maneiras de ser honesto. A agricultura, por exemplo. E aí dá um silêncio e ele fala assim... Eu não sei, era a Terra. <risos> é muito bom, né, cara? É. Então vamos continuar saqueando. Eu não sei, era a Terra, pô. É,
0: cara. é o... muito bom, cara. Eu... Eu queria voltar, assim, no, no, numa coisa, gente, que é o seguinte. Lá no, no programa, A gente fez o programa do Era uma vez no Oeste, e é bom contextualizar isso aí para quem... Já faz tempo que assisti o filme e tudo, né? Que não era uma vez no Wester, eu tinha comentado que... Se você assiste o filme, dá a impressão, assim, que... Aquele duelo final, naquela construção, tudo. Aquela, né? A modernidade chegando naquele lugar, né? Dá a impressão que é o último Wester feito. Parece que aquele último duelo ali encerra o Wester ali. Parece que foi o último filme de Wester. E esse aí é um pós-Wester, né? Um pós-Wester que eu falo naquele período. Daquele período do, do uhum. Wester clássico, aquela coisa toda. Porque... Aqui naquela primeira cena, onde o podcast tá vendo lá o banco, ele já vê que tem uma segurança maior, já não é como naqueles tempos deles, né, daquele tempo antigo e tudo, tanto quando... Na intro, ele... né? Exato. Que aí ele, depois eles vão resolver, não, então vamos resolver ir atrás de trens e tudo, né, porque isso aí na, na história real aconteceu, né, eles assaltavam uhum. bancos e depois eles foram atrás de trens. E já não era a mesma coisa também, né? Então uhum. você vê uma decadência ali do gênero, do, não do gênero, do, do estilo de vida dos bandidos do Wester.
3: Uhum. É. Você pegou um negócio legal também, né? Porque o, o filme também aí, é o um trabalho né, em geral aí também do, do, do Goldman e do, do, do Rio é, ele tem, tem várias, tem, tem muita coisa subjetiva, né? Então, essa parte que você tá falando, que é o início, é legal porque você tem aquele momento que ele tá ali e começa as, as, as portas começam a se fechar né é, começam a fechar para ele sair como, como se ele tivesse indo para uma prisão né? então assim de alguma forma a subjetiva tá mostrando para gente de repente o que que vai ser o final do, do filme enfim que ele vai ser preso que ele tá nos seus momentos finais né de, de ser preso ou não né eu, eu acho que existe essa, essa a parte subjetiva também que que vale que é, cara, é coisa bem, bem legal de, de, desse tipo de filme a gente poder perceber mesmo né, essas, essa parte. Tanto, a, tanto, tanto até o no caso lá do, do das sequências, enfim, né da perseguição, né? Parece que o, os caras estão indo atrás deles, assim, é como se o destino estivesse chegando para eles, ó. Cara, a vida de vocês está acabando, a gente vai chegar até vocês, e os caras continuam indo, indo, eles tentam fugir, não conseguem, vai indo, vai indo, cara. Bom, cara. Nosso, o destino trágico está chegando. Cara. Não adianta mais... Pra, a gente não tem mais pra onde correr. E aí, que, é o, que é o que acontece também aí.
2: E aí eles têm que nadar, né? Mas pro final. <risos> e aí, e aí, tem tem que, que nadar. Que, e é muito consequência, sequência, cara. Porque eles realmente vão perdendo tudo, né? Eles estão com Exato. dois cavalos. Perde um cavalo pra fazer uma emboscada. Perde, perde o último cavalo. E até que ficam a pé. Até que não tem pra onde ir. Tem que
0: pular no rio, cara. É,
3: o cara perde não sabe...
0: Tudo, né? é. é, porque antes eles tinham... Ah, antes eles ainda tinham ido no último recurso deles lá, que era o bordel, né? Uhum. Né? E aí eu, eu falo, ah, vamos enganar os caras, e os caras não, é. não são enganados mesmo.
2: o carinha de anjo, até o carinha de anjo, anjo entrega eles.
0: <risos> Capum, é. Boa. Só levantando ali, cara.
3: Tem uma, uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu lembrei também, né, dessa, dessa... da própria filmagem também do filme, que também é legal, que eu reparei também nessa essa revisão, né, é, é, tem, uma, tem uma certa sutilezas, né, de, de, de tensão, né? então, o próprio roteiro lá, né, tem aquele momento quando, primeira vez que é, que é apresentado pra gente, né, mas não, não mostra as pessoas, mas é apresentado que tem um grupo poderoso indo atrás deles, que é aquele momento lá que eles estouram lá, né, o trem, enfim, e aí você vê um trem vindo, né, e, e, o, e a... a até a própria, o ângulo da câmera, né, que você tem o de, de baixo para cima, né? Ele faz o contra mostrando lá o, o, o vagão, que é um negócio grande, né? Parece um perverso. Né, e demora até para abrir aquele vagão e sair o pessoal. É como se fosse, meu, é, eu acho que dá uma rola uma tensãozinha meio hitkokiana aí, né, é, que...
2: che Chegou a cavalaria, né? Literalmente. Exato,
3: pô. E marca o filme assim, uhum. pô. Chegaram os caras, os caras são é. foda. Tão... Os caras
2: saltam do vagão ali, pô, é. imponência total.
3: Exato, cara. exato.
0: Também é,
2: é, também é uma, uma, uma coisa...
0: É muito legal. legal é. Que era outra coisa da época também, né? Porque eles, muitas empresas começaram a contratar esses caras pra vir num outro vagão, né? Pra proteger os trens. Então é outro dado aí que... histórico pensou. aí que o, que o Goldman pensou né? O negócio da guerra também, da guerra contra a Espanha também, né? Que... Na época era de Cuba, né? Eles estavam lutando por causa de Cuba, né? Naquela guerra lá que os caras falavam, ah, vamos me alistar para lutar com os espanhóis, né? Uhum. Então, era na, na guerra de que Cuba.
2: Que é a primeira vez que se, que se fala em Levar uma Vida Honesta, né?
0: <risos> Porque é. também, né? né?
2: Primeira <risos> vez. Os caras falam sobre isso.
0: Então, para você ver como é. Como é meio. Eles. Eles não estão muito. Adeptos ao que tá acontecendo em volta, né? Porque até tá lá o, o xerife falou: Não, nós vamos caçar e eles. Eles estão olhando da sacada, assim, o, o xerife, assim, tirando sarro Sim. e tudo, né? Para um momentos. Essa cena depois... é muito legal, né, cara?
3: <risos> Verdade, tem essa aí também, cara. Essa, essa é boa. Mas o, cena hilária também, né? É, é o, a cena do, deles assaltando. A primeira vez que eles vão assaltar o Banco Boliviano lá, <risos> não sabe falar espanhol, ah, é? sai do, do banco lá. Eles não conseguem falar... É, porque cara, ele falou que sabia espanhol, né? É, ele então, falou que sabia, o cara não sabia, não consegue entender nada, o cara começa a perguntar um monte de coisa, ele não sabe responder, <risos> e aí eles têm que sair do banco, porque eles não conseguem assaltar, porque não sabem falar a língua.
0: Entendeu?
2: E ali na Bolívia é só decepção, quando os caras chegam, que é uma estação toda ferrada, assim,
0: nossa sim, aquela cena cara.
2: também é muito legal, cara. Sabe que, historicamente, primeiro eles foram pra Argentina, né, assaltaram em Buenos Aires lá, e depois que eles foram pra Bolívia, né? Uhum,
0: no filme eles tá. já vão direto já pra, pra, pra Bolívia, Bolívia né? né? É. O que também o, o Goldman pesquisou, porque o pessoal pode falar, pô, mas os caras foram pra Bolívia de navio, mas na época o Chile ainda não tinha entregado a parte lá pra, pra Bolívia, é, o, a Bolívia não tinha entregado aquele, aquele trecho ali pro Chile, né? Que depois entrou em... num, num é. acordo, né? Então por isso que... Eles foram primeiro pra Argentina e depois pra Bolívia, é isso? Eles vão direto pra Bolívia. Isso.
2: E aliás, é... aquela, aquela sequência, né? Aquela sequência de fotos em Sépia também, deles, pô, da viagem é muito legal, né?
0: Ah, sim. O, você pô, sabe por que, cara, que foi aquelas é fotos, ou ele?
2: Ah, não, não sei não.
0: Porque o... eles tinham filmado, eles, em Nova York. Só que usaram o mesmo set do Alô Dolly. E o cara queria lançar o Alô Dolly apresentando o um novo set. E não deixaram eles. Hum. Aí o cara resolveu fazer em fotos, o que faz. Pô, é ficou coerente, muito legal
2: é, Sim, aquele interlúdio Pô, aí toca uma sonzeira, a trilha sonora ali do Burt Baker Que é gênio, né Gênio, gênio, o... gênio
3: Cena clássica, né, do, da trilha lá né, do
2: Olha, Dream cara é, é, é... Burt Baker assim, cara, um dos maiores gênios Compositores, assim, que eu tenho Conhecimento, o cara era foda, bicho Sou fanzaço dele aí Pô, todos os trilhos sonoros que ele fez, as coisas que ele Gravou por fora também O cara era foda cara, e era um perfeccionista, né? É engraçado que se tu pega a versão de Render Up, que fala Faller uma rede do filme, que toca no filme, que inclusive tá na trilha sonora, é uma versão em que ele era um cara que fazia os intérpretes dele repetirem nossa, 50 vezes, assim. E o, o BJ Thomas, que é o intérprete da canção... Que, que chato, foi, meu! Chato pra cacete, né? Ele tinha se recuperado de uma laringite e ele tava quase rouco. Se tu pegar a versão que tá na, que tá na, na trilha sonora do filme... Ele tá com a voz muito mais frágil, mais suave, do que a versão que foi gravada pelo BJ Thomas, que saiu no disco dele posteriormente, onde ele tá com gravizão dele tá rain Raindrop de Ele não tá com aquela voz mais suave, assim. Então, hum. porra. Foi uma Maciano, né? E além, do, além, do, além da canção, né? Que ganhou até Oscar, ganhou Globo de Ouro, tudo cedo, cedo butt. É, a trilha sonora toda é
0: sensacional, né, cara? E é pontual, né? Solos. Porque ela não tá nos momentos de perseguição... E
2: outra coisa, né, Damiani, mas... é, é também uma coisa que também vai contrastar com os Grandes Westerns, porque ela não tem aquela epicidade, né? É, é do... É, é, do Eni Morricone, por exemplo. É. é uma orquestra, é uma é, é coisa de... É só feito por quarteto, né? Tem um, é, tipo, às vezes é um piano com uma percussãozinha e um quartetinho de cordas. Então, assim, é coisa bem...
1: Uhum.
2: minimalista, é. bem, bem é. intimista assim, que vai contrastar e, e que vai dar o tom do filme né? a trilha sonora é uma coisa é. que ajuda
0: a dar muito o tom do filme né? por exemplo, na hora que eles pulam lá de cavalos do vagão de trem, você imagina o Elmer Bernstein fazendo essa, essa... Né? <risos> Pá! ia ser todo mas, mas é, você, eu, né? eu,
3: eu entendo a repercussão que teve né? Porque, acho que teve uma repercussão até um pouco negativa nesse sentido, não teve? de, em relação a porque assim, claro, né? a música ela entra ela ela, ela, ela é como se descasasse do filme né então ela uhum. tá porra, raindrops, que ele fala, é um negócio meio maluco assim. é, uma, é, um, é um é uma é ousado né vamos dizer e e cara o negócio a parada virou um puta de um sucesso né cara
2: essa música ah, aí é, foi feito é, pro qu filme, né? é
0: quase um clipe né no meio é, do filme
2: é. né é, e foi feita pro filme né então é uma canção foi original ainda filme, olha que é. massa isso né cara ah,
3: bem 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 legal
2: muito legal, legal cara. isso aí cara Pô, essa trilha do... Cara, o Bert Barker é um dos caras mais sofisticados, mais classudos, um dos compositores mais classudaços, assim, que eu tenho conhecimento. É então, um cara... O cara era mestre mesmo, bicho. Cara... Ah, que a,
0: a música também... Melhor que o latino. Melhor que o latino.
2: Desculpa, tá latino. Você que tá ouvindo aí o
0: podcast, latino, desculpa. Isso. Mas...
2: Perdão, você fica em segundo.
0: O... Não, e aquela música que toca também na hora que eles... T... Aquele clipezinho do... dos assaltos ali, que eles estão assaltando em casal ali também, é muito bacana ela. Ah, cara, sensacional. Ah, é uma legal.
3: É o que vocês, vocês falaram, cara, uma é uma trilha diferente, né, cara? Então, ele causa até uma certa estranheza, né? E aí, mas aí você pega o jeito, o negócio, você entende que a ideia é essa mesmo.
0: Uhum. E, tu, ah, e, a, e a raindrops, assim, e é bem quase no começo do filme, né? Dá até uma surpresa mesmo, né? Não, de repente é, o cara é pegou uma bicicleta e começou a fazer umas brincadeiras e tá tocando a música pra gente. É,
3: é. É, acho que na, na época do lançamento deve, deve ter causado uma, uma um frisson aí, né? É, é, com certeza, ela, oh, ficou,
2: ela ficou em primeiro lugar nas, nas paradas também a música é. e também essa, é, mas é engraçado que é, é, é bem isso que o Paulo falou também. É, tu percebe que a trilha sonora ela tem um frescor e a trilha pô, é uma coisa que dá o tom do filme, né? Um filme que de proporções épicas você vai pegar uma, vai querer fazer uma coisa que é épica. Mas o, o, a própria trajetória dos dois é meio que eu não vou dizer claustrofóbica, mas é uma coisa mais intimista mesmo. E acho que a, a música combina totalmente, conforme o Paulo falou, tu vai vendo o filme, tu vai vendo que, pô, a ideia é essa, né? Fecha, fecha muito, cara.
0: Fecha não muito. E aí termina com o cara falando assim, o ah, que, que tá acontecendo? Ah, eu tô pegando a tua mulher. Ah. <risos> mas, uhum. né, ah.
3: É, e a gente, a gente. E tem, né? existe um triângulo amoroso ali, né, cara? É, pois é. É curioso, né? Isso aí também, né?
2: e... É não, não, não Ele fica... não se fecha, né? É. Claro, né? Mas, mas, mas é... a gente sabe que tem um... Como é que eu vou dizer? É. Um eu não sei carinho. se na vida real... É... Cara, Falando na, na, isso, na né? história real, o que dizem é que ela começou sendo a namorada do Butch e depois ficou com o Sanders. É, é o que diz a história. É, e porque
0: dizem, uns dizem que ela era professora, outros dizem que ela era prostituta, né?
2: É, tem isso também. Ela é uma figura bem... A figura da Ita é uma figura bem misteriosa né? na história aí do... Do Butt e do, do Sanders.
0: Não, e é legal também, cara, ela vinha também na sequência da, da Jill, né? Do Era Uma Vez no Oeste, né? Então, tipo assim, é um personagem feminino, porque o grande problema, até algum produtor falou lá na, nas filmagens, que o grande problema era colocar mulheres em filme de western. Que a única função delas era atrasar a ação. Mas nesses dois exemplos que a gente tá falando aí, né, não. Tipo assim, que nem não. no primeiro. A Jill é total, quase que a protagonista do filme, né? Ela que move tudo. E aqui, cara, é. se não fosse a. A Eta, aquele entusiasmo dela pra unir os dois ali também.
2: E, e, e é. isso também denuncia também o, o frescor e talvez a avidez de renovação que o filme traz. Porque ela não é uma donzela que precisa ser resgatada, né? Não. Ela é foda, ela é uma puta mina foda, assim. Ela é muito cabreira, cara. Inclusive, pô, ela... ela peita os caras, eles dois ali, participa dos assaltos, é, dá cobertura pros caras, inclusive dá conselhos pros caras, né? Dá conselhos, assim. Tem uma cena que é bem desconfortável, que é quando a gente vai ser apresentado essa personagem, e hoje putz, tu olha aquilo, já não é mais assim, tu já não olha com aquela... ele tá com arma apontada pra ela, dizendo pra ela tirar a roupa, assim, e tu fala bah, velho. <risos> Eu até que tava simpatizando com esse cara até agora, mas isso aqui é meio... É. né? E aí tu fica aí quando ele chega perto dela, ela fala assim: só -so 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 tem uma coisa que... que sempre incomoda. Você nunca chega na hora certa e tu fala: Ah, que desgraça, olha como ela é desenrolada. <risos> tipo, eles já se conhecem e tal. Mas tu fica pensando: Caramba, ele vai fazer isso mesmo? Ele tá mandando, ele vai estuprar essa mina? E na real, não, né? Na real é uma brincadeira entre os dois, assim. E isso já mostra como ela é desenrolada e como o filme tinha essa avidez por um frescor, assim. Porque nos filmes de western, a mulher sempre é uma donzela que precisa ser resgatada, né? E, pô, ali não, cara, ela é, ela é muito foda, assim, ela é até
0: um páreo, né? Exato.
3: É, isso, e é, é, uma, uma, é uma reversão, né, do, do, do próprio roteiro, né, então, isso é, cara, isso aí é total, isso é coisa escrita, né, então, essa aí, é, essa reversão que você tem, né, então, você tá lá, você, você acha que tá indo por um caminho, só que vai pra outro, né, e, então, assim, ah, não, ela conhece ele, é namorada, enfim, esposa, sei lá, que ela era... Nessa... Tem um esquema. É, tem o esquemete. <risos> é. Mas aí. Então, Isso aí, isso aí são coisas que, que esse roteiro faz bastante, cara. Todas uhum. essa, essa, essas, essas construções aí que, que revertem, né? O que você tá pensando. Né? Ele uhum. faz isso fora a própria quebra de estereótipo, né? De, de, de Western, né, do, de, dos personagens, enfim. Então é mais um ponto aí pro, pro Goldman aí que. É.
2: Lembrando que a Katherine Ross, Vinha aí do. Um dos filmes considerados por, é, in, 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 inauguradores ano, aí, né, da é, nova Hollywood. Que é, que, é The, que é o The Graduate, né? Ela é Elaine, o par romântico ali do.
3: Cara, das curioso. Ela, assim, ela, ela é uma.. Ela, agora não, não vou lembrar agora se ela, foi, se ela ganhou algum Oscar ou não nessa época, ou foi indicada, sei lá, o The Graduate, mas ela, ela vem crescendo, né, cara? Porque ela fez Graduate né? Foi super bem, pô, uma, uma, né? Uma mulher bonita. É uma, uma boa atriz. Aí fez aí, né, esse também que é... Esse... Diferente do, da Nova Hollywood que a gente vê, né? a Nova Hollywood você tinha muito baixo orçamento nos filmes. Né? Esse filme não, esse filme tem um bom orçamento. Né? Tanto é que eles pagaram, acho que uma bala aí pelo... Então, até, até pelo roteiro, já foi um roteiro caro, né? para que eles pagaram uhum. o Goldman. E, assim, é uma produção boa, né? Uma produção grande. E ela esteve nesse filme também. E depois ela deu uma... Ela não, não, não teve mais um filme marcante, né, cara? É, ela, ela, é curioso mesmo. Era uma pessoa que era pra ter deslanchado, né? Eu, Eu tinha
0: uma carreira promissora, se... né, cara? É.
2: Era não, promissora. Não, não sei se o É, atriz, bom, é.
0: sei lá, gerenciamento. Não sei o que pode ter acontecido também, né?
2: É, não sei. Tá uhum. É, isso também é uma coisa que era recorrente né, na época, né? Especialmente porque era uma coisa que tava em efervescência. Se tu não tivesse um lugar certo, na hora certa, uma
0: péssima escolha podia definir <risos> tudo, né? Pois é pois é. Ah, queria falar da, da primeira sequência ali, assaltando o trem também, cara. Que é bem divertido, sim, sim. que o cara não quer abrir a porta. Ah. Ele foi
2: contratado pessoalmente pelo dom da companhia. <risos> Porra. O dinheiro ele não dele. Depois. é Se fosse meu dinheiro, é. eu teria o maior prazer em entregar pra você, <risos> Butch, mas o dinheiro não é meu. Meu Deus. É, isso aí ele
0: fala da segunda vez, né? Que é, da primeira vez, vez ele fala é. o nome dele. Eu acho que é é alguma coisa assim, né? O cara fala, ah, isso. Woodcock. Woodcock. Não, abre aí, ele não sei o quê. Ele reconhece, cara. Né? É, é, por ele que aí os caras sabem, né, que é o, é o Botcast. Ele tá né? todo quebrado, né? Aí, com uma tipoia, assim, Uma Ele tá todo cheio de hematoma. Você <risos> não vai querer <risos> explodir de novo, né, Woodcock? Aí então, sai. cara,
3: isso, isso que é legal, né, cara, porque é, é um... É um... É um cômico que não é exagerado, ele é divertido, né? não, é, não é tipo um puta pastelão, né? é um negócio uhum. divertido. Tem um limite né, para esse, esse, esse filme ser cômico e muito diferente né, dos.
2: É até sofisticado, dos filmes né, comuns, Paulo?
3: Cara. Exato, é, é até não, sofisticado. Até. É divertido pra caramba essa cena aí, uhum. o cara reconhecer. E
2: sabe que na história real diziam que o Butt nunca tinha atirado, que nunca tinha matado uma pessoa, que ele era um bom vigarista. E acho que isso é uma boa saída que o roteiro teve de justificar isso, né? Esse cara não vai precisar é, matar ninguém porque ele vai ter um pistoleiro ótimo do lado dele e vai ser um cara que vai ter uma falácia, um, 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 vai, ser, vai, vai ter uma personalidade tão espirituosa que ele vai essa vai ser a arma dele, né? Então... É, acho... Ele era o planejador, né? Tem era o um planejador. Lá. Então, assim, é bacana trazer essa... A fabilidade pro personagem, porque, segundo a lenda, dizia que ele nunca tinha matado ninguém, né? Que tinha só assaltado e tal. Então, é legal é. traduzir isso dessa forma, né, cara?
3: Uhum. É, não, verdade, cara. E a relação também entre ele. Assim, a química né, dos, dos dois ela, ela,
2: ela é bem legal, né, cara? Sensacional, cara. Incrível, né? Que
3: dupla, né? A química entre eles e o. E a. E aí, só falando né, rápido até pela, pela cena final. Que ela até na própria cena final você tem né, o diálogo entre eles que é que chega a ser divertido antes, né? De acontecer a faca, antes deles saírem, né? É porque eles estão discutindo lá, pô, e ia... para onde a gente vai agora, né? <risos> é divertido. E eles, no fundo, sabendo o que ia acontecer, né? Até porque tá, os caras estão sendo rodeados de gente lá e não ia sair vivo de lá, né? Mas aí e aí eles também conversam de uma forma. Até... É curiosa, né, entre eles, que é divertida, e aí eles saem, enfim, né, daí aí você tem o, a é. tela congelada, que eu acho, eu acho super legal, e até o, esquecido desse o... final.
2: Genial esse final pra mim. Eu Porque quando tu vai legal. pesquisar sobre os caras, existem pelo menos umas três versões diferentes da, é, da morte deles, e assim, a decisão do roteiro do diretor é não retratar nenhuma versão. Então como a gente pode fazer? Se existem tantas versões, acho que isso reforça o mistério de, da coisa e também como é que eu vou dizer? Mostra que o objetivo do filme talvez nem fosse fazer uma cinebiografia, de fato. Uhum, né? é. Mas talvez até respeitar o, o mistério em volta dessas pessoas. Né? Uhum. Eu acho uma decisão sensacional. Adorei aquilo ali, na verdade. Eu também não lembrava do final, Paulo. É,
1: é que então, terminava é. ali...
0: Cê...
2: É. E é... a imagem congela tu consegue escutar os tiros, alguns gritos uhum. Porque tem, tem uma das versões Olha que legal isso Uma das versões é, pra morte deles É que depois que eles assaltam um banco na Bolívia Eles são perseguidos, são entregues lá por, por alguém E a pensão em que eles estão É... rola um tiroteio ali Eles matam soldados e tal E no momento em que cessa eles escutam um grito de dor E esse grito de dor é... Calado por um outro por um outro tiro e na sequência acontece um outro tiro. Então dizem que depois de um tempo chegaram no quarto dessa pensão e os dois homens estavam lá mortos, não conseguiram ser identificados e foram enterrados assim mesmo. Então assim, é, uhum. então assim, é bacana essa, esse final, porque ele congela no momento desse, desse embate, né? E você, embora a imagem esteja congelada, tu consegue ouvir barulho de tiros e uhum. gritos também. Você é. sabe
3: o que aconteceu, né? É. É. E, mas é, mas, mas o, o acerto também nesse sentido é porque se a gente pega o filme do mesmo ano, né? Que é o, o, o Sam Peking ele é muito mais violento, uhum. e tem um final bem mais violento,
1: uhum.
3: e ele é final gráfico, né? Então você tá vendo ali que tá todo mundo morrendo. Uhum. Esse, é, eu acho que tem a ver um pouco com o com um lado mais cômico do filme. É, se, se, eles, se ele mostrasse né, a, a tragédia em si né, deles serem sendo mortos ali, né, enfim... É... Talvez não teria sido legal, porque o filme, ele tem esse lado cômico, ah, então vamos deixar isso... O filme não é aberto. brutal,
0: né, o Paulo?
3: Exato, de... tira a brutalidade, exato, e eu acho que essa foi a ideia, mostrou que os caras, sim, né, claro, não, talvez não teriam como sobreviver a uma saída daquelas que eles fizeram lá, mas não mostrou, né, o, o, o fato em si, porque tem o filme tem esse lado cômico, então acho que, ah, então... Não vou, né, não vou chegar e deixar muito gráfico esse final, vou, vou fazer não, meio termo aí. vou deixar pro pessoal
2: pensar depois é, até porque o filme também é feito pra que tu é, te apaixone né tu simpatize com esses personagens Os dois, exato. e aí é, na é, época tá. tinha muito essa, essa preocupação de não desagradar o espectador e tal e fecha, fecha bem com isso que tu falou mesmo
0: é, é para que, é quem não lembra que pra quem não lembra congela, né Aquela imagem, eles estão, né? E aí, tipo, vira uma foto, né? Aquela uhum. imagem vira uma foto e vira uma foto maior ainda, de todo o campo, né? É. Eles tiveram que usar várias câmeras ali refotografar em uma imagem em cima da outra pra poder fazer aquilo lá, cara. Pô, baita trabalho, viu? Muito
2: legal. E, pô, Damiani, fazia muitos anos que eu não assisti esse filme aí. Assisti agora por causa desse teu convite aí. Pô, muito legal. É um filme que eu não sei quando eu queria rever de novo, cara. <risos> Fazia uns 10
0: anos que eu não assistia, cara, também
2: Ah, eu, eu fazia mais até é, Eu fazia cara, mais Não vou
3: dizer 10 anos não, mas Tá, é, mas faz muito tempo, cara
2: Nossa, eu, não, tranquilo, não eu tranquilamente Uns 15, 16 anos, cara, tranquilamente Puxa eu, né? Tranquilamente é, acho que
3: Eu só assisti outra vez por causa do, do, do curso lá, cara Mas é Não, mas vale a pena É que, claro, né, a gente tem, tem, tem tanto filme, né, pra, pra assistir enfim, Filme pra revistar Às vezes filme que a gente nunca viu é, que a gente sabe que é bom às vezes acabou não eu só, não só, que, só, que, eu só queria
0: falar umas coisinhas antes que que esqueça que a gente pode eu só queria fazer umas curiosidadezinhas aí que Dale. aquela aquela primeira sequência lá aquela sequência lá que eles estão brigando pela liderança aquele cara na vida real quem faz o ator lá é o, é o cara que fazia o tropeço lá na na familiaada nos né é, o,
2: o, o sobrenome Cassidy. dele é, e o sobrenome dele é Cassidy né cara mas
0: cara qual é né pois é, <risos> é, pois é né e, é o cara é...
3: O Harvey, né?
0: Isso. Harvey. É, o Harvey, sim. Isso. O Harvey fundou a, a, o, o grupo lá com o Butchcast. Por isso que tem essa, essa briguinha ali depois no filme. Né? Que a gente no não é uma filme... coisa que... É? No
2: filme o, o nome da gangue é Buraco alguma coisa, né?
0: Buraco na parede.
2: É, mas na, na, na vida real o nome do, do o grupo Wild era... Wide Bunch. É, Bunch,
0: é. Que é o Bunch. É,
3: eles tiveram que mudar né por causa do...
0: Do filme, né? Do Pequimá, no ano anterior. É. Ah, quando vocês estavam comentando a cena também, que eles chegam lá na, na parada ali de, de, da Bolívia, o cara fala assim, não, não sei, você tá falando que aqui é bom? Aqui deve ser Atlantic City da, da Bolívia, né? Tem umas cabras é, é. assim, uma, e uma gama, uma, uma cara. <risos> é, realmente é. é. Aí, então, e quem, quem mantém os dois ali é a, é a Eta, né? Ela fala, não, vai é. dar certo isso aí, pode ficar tranquilo e tudo. E, e o Paulo tava falando do diálogo deles antes de eles para pra. Porque assim, aquele grupo que persegue eles é, é inspirado no, nos Pinkerton, que eram, eram os caras que eram. Quem fundou os Pinketron... Pinkerston, eu acho que é, é assim que se fala. É, foi, foram caras da maçonaria. Então era um grupo. Era um grupo de segurança bem forte ali nos Estados Unidos. E aí, esse último diálogo que eles vão antes da, da chacina ali, do tiroteio lá. Caraca! <risos> Dane, <hein? risos> aí o. Aí, o o cara fala assim, ah, é o fulano de tal que eles achavam que tava perseguindo eles, né, o cara do, do chapéu branco, né é o fulano, você viu o fulano de tal lá entre os caras? Não ufa por um momento eu achei que a gente tava encrencado Isso, <risos> é, <risos> é, pode
1: é. essa essa é, 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 crer.
0: Sensac... Essa,
2: essa sensação
0: de paranoia,
2: eu acho sensacional, sensacional porque dá, dá ao espectador muito essa sensação de perseguição porque, diferente de alguns filmes em que, às vezes, o Espectador tem certeza de uma coisa, mas o personagem não. Esse filme também não te dá certeza se é. Então tu vive a paranoia do personagem junto com ele, cara. E essa sensação é muito legal, porque isso te, isso te puxa muito para dentro da história, né? Te prende muito ali. Uhum. Esse é um artifício muito legal, cara.
3: É, não. É, concordo, cara. Eu acho que até de repente o cara pode, pode até ter sido uma homenagem assim, é, assim a ele, não, ele acabou, no, no final, eles não tem um vilão, né? Porque quem mata uhum. eles lá é o pessoal da Bolívia, é. né? Que não era o inimigo deles antes. Então, de repente, foi uma forma do, do cara... De, de ele trazer um vilão pro final, o duelo final, né? Então, a tal pessoa tá lá, é, que é o, seria o vilão deles. Uhum. Ah, então, talvez seja uma lembrança para é, esse tipo de, de cara de ele ter sempre um vilão próximo dele, né?
1: Uhum.
3: isso é uma outra sacada desse roteiro que ele desvirtua, né? Porque então a gente tá. Você tem um vilão até o um determinado parte do filme e quem acaba matando eles é um outro tipo de vilão, né? Que é a polícia é. boliviana. Então, até porque assim, quando eles voltam puta. lá,
2: lembra? É, sai no jornal que os caras estavam mortos. Ah! É. O que também é. eu acho que é uma, uma referência, uma homenagem uh, ao que acontece na história oficial deles, assim, né? Que tem... Fala que os caras morreram, mas aí tem... É, cartas trocadas até os anos 30, não sei o que, então até tem um pouco disso, né? Porque tem uma versão da história real que diz que depois disso eles levaram vidas anônimas, assim. Trocaram de nomes aquela coisa toda. Então acho que.
0: Não vamos falar que não aconteceu, né, Winnie?
2: Ok, sou eu. É uma época em que. Nossa, é, né? Que não Pode sabe, ter né? acontecido tudo, né, cara? Era, era possível, realmente. O... o que não seria possível hoje, né? Nossa.
3: Na história real você, você tem, né, troca de, de, de cartas, né? Uhum depois né então, depois até os anos é né? trinta é,
2: né? até 1939 é. parece que tem troca de cartas entre eles
3: até 2000 e
2: é, até 2000 <risos> pouca né? os caras são um centenários porque tá assim. parece que o Butch volta para os Estados Unidos mas o Sanders fica na América do Sul é o Sanders que envia cartas e então. tal
3: é essa é uma o que fim levou né a dupla o que fim levou é essa é
2: uma curiosidade né e ninguém ninguém sabe literalmente não tem nem lápide.
0: Ah, ah, aliás, um, uma coisa que eu ia comentar, cara, que o final da Fúria do Dragão é em homenagem ao podcast. Oh, que é ele é? pulando na frente do, da polícia lá e levando tiro também, que congela a imagem. É, esse não foi o primeiro filme que falou deles, né? Teve outros filmes. Teve The Texas Rangers, que é que é de Eu 51. Do Chuck pra... Norris não, né? Pô, né? <risos> <So> Texas, <risos> né? Teve, teve, teve
3: uns filmes, né? verdade. Teve, tem um filme até mais novo, não tem um? Que, foi, que tem, tem
2: o cara, né? Isso, isso mesmo. Os, alguma coisa. Impla os Implacáveis, acho. Não sei se é isso.
0: Eu também nunca é assisti. Mesmo. É, teve uma continuação, hum. né? Na verdade, né? Na trilha de podcast. Que a ah, Catherine é? Ross volta. Ah, é? Eu não sabia. O personagem disso, tem, é um filme pra TV. Esse que é o duro. É um filme pra TV dos anos 70. Eu já não sei se... é, tem no não YouTube, dá, né? viu? Tem no YouTube Legendado. Quem quiser ver. Tá, é... mas eles lá. não estão no filme. Não, é tipo. Eu não assisti. Uma... Eu só tô falando pro pessoal arriscar pra assistir, viu? Caramba, que doideira. E vai ter uma série, né? Da Amazon. Ah, uh, tá. Okay. Que o Glen Powell vai estar tá na série. É, e teve uma, uma Preagle também. Budcast de Sanders Early Days, dirigido, e sabe quem que dirigiu? Richard Lester, olha que beleza, Nossa, Richard mãe. Lester, <risos> Richard Lester. É, é nos
3: anos 70,
0: é, o... é dos anos 70, ah, e quem o, o personagem que eu tava tentando lembrar, que perseguia eles, que eles, eles perguntaram lá, é o tal do Joey Le, LeForce. LeForce. Né? Uhum. O quem xerife, faz... xerife,
2: xerife linha dura.
0: Exato. E quem faz esse xerife linha dura nesse filme do Butchcast, do, do Butch Cassidy, o Prey Girl aí, é o Peter Weller. Nossa. Então... Copy. Vou... É, exato. Quem quiser se arriscar, procura.
3: Você
0: falou da, dessa continuação aí que
3: tem a, a ETA, né? Uhum. É, o filme é, é foco nela? Sim.
0: Nossa. É tipo, é o um filme de. Curioso? <risos> é, então.
2: Curioso mesmo. Que ela é, e uma... é com é... ela. E, e é a com cara, ela, É, 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 é a Catherine Ross. Figura... Ela é figura isso. mais enigmática que o próprio podcast de O Sanders Kids. Olha! O que, que será que rolou, né?
0: Então, aí. É. Aí fica o pessoal aí assistir aí pra gente ver aí. Ó, Os eu guerreiros, até. Hein? Exato. <risos> Exatamente. É... Então, não sei, meus amigos. E aí? Mais alguma coisa? Grande filme aí que a gente comentou. Acho que. Ah. Vai... É. Quer... Quer falar, William? não só quero te
2: agradecer pelo convite porque me fez rever o filme cara e é muito gostoso é um foi muito gostoso de ver né Mas... eu, eu, eu gostei é. muito de ter revisto e... e não sei quando que eu iria rever não, é ora,
0: verdade e, e você estava que nem o Paulo te falando no início que a gente vai assistindo conforme o tempo e vai vai agregando coisas cara e dessa vez cara toda essa riqueza de detalhes da história eu curti demais assim curti demais esse negócio Sim. da ferrovia, desse pós-westra aí, não tô falando pós-westra como gênero, mas pós-velho-oeste clássico e ficar uma coisa assim, do, tipo, refugiados da, daquele, daquele esquema de criminalidade que tinha na época, né? Então eu achei isso aí muito interessante e curioso ver dessa vez aí. Sim. Ah, e depois de é, tantos não, eu... anos, né? Depois de tantos anos de ter assistido o filme, 25 anos atrás que eu acho que assisti pela primeira vez, ou até mais... E aí, essa última vez, ainda agregar mais coisas, cara, por isso que clássico é clássico, gente, então é... Não, clássico e... é clássico e vice-versa. <risos>
2: e por isso oh. que a revisão, a releitura, são coisas, são, são práticas muito usuais minhas, eu, eu releio meus livros, eu, re, eu revejo meus filmes, porque, putz, cara, são coisas que, sei lá, esse filme, por exemplo, eu vi a última vez há mais de 15 anos atrás. Então, pô, imagina, tem 15 anos de bagagem aí agora pra voltar a encarar esse filme e olhar com outros olhos. Acho que foi um filme que eu tinha gostado na época, pô, agora... Muito mais, saquei outras coisas, outras gemas escondidas que estão é. ali que tornam ele mais rico, né, cara? Isso é muito legal. é, Se, é Tu rever e ele é outro filme, né? Isso aqui é muito louco. Sim. Não, Porque tu concordo. muda, né? O teu olhar muda.
3: É, não, eu concordo. E, e até e é legal você pegar ver esses filmes que são representativos né de era é, esse esse é um filme que representa muito então historicamente né porque está falando a gente falou desde o início né um pouco de que o western né, americano né era super famoso enfim nos anos 50, e você tinha sempre aquele estereótipo né tradicional né do, do mocinho do vilão e aí você pega um filme como esse né junto aí com o wild Bunch, né, do pequim Park, né, e os filmes até os italianos né, que vieram também um pouco mesmo nessa época eles desconstruíram isso né, e esse é um podcast de aí o skid é um exemplo desse dessa desconstrução de western né, e para quem ainda não viu né, apesar de ser um puta filme é um filmaço é, e você é legal você pensar nessa parte histórica também né, do, do que que ele representou né, do que que ele trouxe de novidade, né, esse lado mais cômico, né, para um gênero que não tinha muito isso, né, um vilão, né, que não é um, um vilão, né, nem aparece, né, o vilão o <risos> contraste, né, que a gente falou um pouco de
2: trilha. A ameaça, né?
3: É, então, exato, né, o, o contraste da trilha, cara, a trilha maluca, né, para um puta ousadia, né, você fazer um negócio desse, né, o fato lá que até o, o Damien estava comentando no começo lá, né, do, do John Wayne não ter aceitado porque ele não queria ficar fugindo, né, então esses personagens estão fugindo o tempo inteiro, então assim, o herói clássico ele, ele some nesse filme, né, então pega toda essa parte é, e avalia também o contexto histórico, né, que é um filme de 69, tá ali no, no, né? no, no berço da nova Hollywood, né, então, é, e eu acho super legal isso, eu gosto de rever esses filmes também que representam, são representativos para uma era, né. E esse filme aí é, cara Então é um filme é um obrigatório para quem gosta de western, ou quem gosta de cinema De história, enfim É um bom
2: filme, né, Paulo?
3: É.
0: É. Exato Que é isso que ele é, cara é. Ah, então Só quero agradecer aos meus amigos aí Pela, pela essa contribuição aí no podcast Novamente o podcast sempre tentando trazer gente Que nem vocês aí para comentar aqui Então, William, valeu novamente Meu amigo, pela, por essa Contribuição O prazer é
2: meu, né, Damiani? O ah. prazer é meu, cara, eu que agradeço aí por tu sempre achar que eu tô apto aí pra contribuir, né bicho, porra
0: Always. eu que agradeço
2: cara, obrigado mesmo isso
0: aí, valeu William, e Paulo brigadão mesmo, cara, estreando aí no Cinema Aventura e espero que você apareça em outras aventuras pra comentar, meu amigo legal, valeu, obrigado pelo, pelo convite aí, como falei antes, falo de novo uma
3: honra, muito legal cara, pô, super legal esse papo aí, então, bom, com certeza sim Vamos. marca mais aí
0: que eu puder contribuir Estamos aí. Valeu mesmo. Avisando o pessoal do Cinema Aventura, daqui a 15 dias estaremos na, em Beverly Hills. Então, valeu, gente. Até mais. Pá. Falou.
1: Kid. A próxima vez que eu digo vamos ir a algum lugar como a Bolívia, vamos ir a algum lugar como a Bolívia. A próxima vez. Pronto? Não, vamos pular. Like hell we will. No, it'll be okay. If the water's deep enough, we don't get squished to death. They'll never follow us. How do you know?
2: Would you make a jump like that and you didn't have to?
1: I have to and I'm not gonna. Well, we got to, otherwise we're dead. They're just gonna have to go back down the same way they come. Come on, just one clear shot, that's all I come want. Come on. Uh -uh. We got to! Stop. Get away from me! Why? I want to fight them! They'll kill us! Maybe. You want to die? Do you? All right. I'll jump first. Nope. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim! <laughs> Why, are you crazy? The fall will probably kill you. Oh, 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 oh shit